0: De cette année avant de rebondir légèrement l'an prochain et ce grâce au recul de l'inflation qui apportera, euh, selon elle, un peu plus d'air au ménage.
1: Radio
2: G.
4: À l'occasion des fêtes de fin d'année, elle chante la francophonie et Marie-Serge, Claude et les autres s'associent pour vous proposer deux émissions spéciales chansons françaises.
1: Retrouvez Michel et Yann les samedis 23 et 30 décembre 2023 de 19h à 21h sur le 101.5 FM de Radio G ou le
2: www.radio-g.fr
5: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines
6: et des Angevins avec Pierre-Benoît.
7: Et oui, bonsoir et bienvenue dans Topette. On vous rappelle la semaine prochaine, on stage avec The Blairs and In Coach à 20h au Joker's Pub. Voilà, étaient, Les deux formations musicales sont venues alors lundi et hier respectivement. C'est disponible en podcast si vous souhaitez les découvrir. Sinon, semaine prochaine, lundi, nous serons avec Jean luard auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire locale, mais aussi l'Angevin Média, le photomonteur de l'Anjou. Mardi, on est avec le CCJC, le centre culturel. De Jean Carmet. De Jean Muret Carmet et à et régnier Sortie de route. On va parler de sortie de route avec la compagnie La Fidèle Idée. Mercredi, on est avec Loire Othion, Ciao Ciao et Lichou. Et jeudi, ce sera une animation spéciale par Julien Noodles. Et on aura également Christophe Fell pour l'atelier Lyrique en juin. Et on parlera des travaux d'Hercule. Et OVO en direct avec Sarah pour On va où? Voilà, grosso modo. Et ce soir, nous sommes avec les Folies en juin et Courant Folie et Couré 49 et Willy et Maxime et Thierry. Et voilà, tout simplement, restez avec nous, 101.5 FM, on commence. Topette sur le
5: 101.5 avec Pierre
7: Benoît. Et avant tout ça, bien sûr, le traditionnel point sur l'actualité locale. Et ce soir, c'est avec toi Mathéo.
5: Bonsoir Mathéo. Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous. On commence avec une information de dernière minute. Le résultat de l'autopsie sur le corps retrouvé dans la main de mardi dernier est sorti il y a un petit peu plus d'une heure. Il s'agit bien du corps de Marlène Fasquel, portée disparue depuis le 11 novembre. L'autopsie révèle que le décès est survenu sans l'intervention d'un tiers. Il s'agirait potentiellement d'un accident.
7: Un équipe anti-automobile en proie à des grèves jusqu'à hier
5: le nom de Valéo Vision vous dit peut-être rien, mais si vous êtes passé du côté découflant ces derniers jours, il est possible qu'un regroupement de personnes vous ait interpellé. Des gens en colère, brûlant palettes et pneus accompagnés de revendications. C'est tout simplement car depuis jeudi 7 décembre, une bonne partie des employés de l'usine de cet équipementier automobile est en grève. Plusieurs sujets sont pointés du toit. En premier lieu, c'est l'inflation qui est dénoncée. Pour Gilles Mapelli, membre de la CGT, questionné par le Courrier de l'Ouest, alors que l'inflation est de 5,8%, l'entreprise, elle, propose une hausse de 3%, quand on sait que sans 167 personnes sont payées au SMIC dans cette entreprise. Dénoncer une perte de pouvoir d'achat, surtout en cette période de fête, ce n'est pas choquant. Un autre point noir, c'est la nouvelle convention collective de la métallurgie qui, pour la CGT, tire tout le monde vers le bas. Un climat qui semble tendu, d'autant plus que Gilles mappellier rajoute une couche. Il dit que plus personne ne veut travailler ici. Une grève qui a duré 5 jours au total puisqu'elle a fini hier. Aucune solution satisfaisante n'a pour l'instant été trouvée. Ça pousse dans les rues d'Angers. Classé espace naturel sensible, le parc Balzac va encore augmenter son impact écologique au sein de la ville. Un projet de forêt urbaine va venir compléter le lieu, lui qui est déjà conséquent du haut de ses 50 hectares. Devenir le premier projet de ce type à bénéficier de l'aide de mécènes privés, c'est le projet du parc Balzac. Le nouveau bois devrait avoir un budget global d'environ 140 000 euros. Une somme qui permettra la plantation de 50 000 jeunes pousses de 22 variétés différentes, de tout type et de toute taille. Comme l'expliquait Hélène Krupenik, adjointe à l'environnement à et à la nature d'Angers. Après la réussite du projet de la forêt urbaine de Grésilliers, la ville souhaite continuer à développer son patrimoine arboré. Au total, c'est plus de 11 000 mètres carrés qui seront occupés par cette nouvelle forêt urbaine qui, espérons-le, marquera le début d'une nouvelle série d'aménagements écolo-urbains à Angers.
7: Un plan grand froid, froid mis en place pour aider les sans domiciles fixes.
5: Si nous ne sommes pas encore scientifiquement en hiver, les températures et la météo en global veulent logiquement nous montrer le contraire. Si tout le monde est concerné, les personnes les plus impactées par cette saison sont sans aucun doute les 100 domiciles fixes a encore agrandi son nombre de places d'hébergement, elles qui sont aujourd'hui à 100% occupées. Pour cet hiver 2023-2024, c'est 916 places supplémentaires qui sont prévues séparées en deux catégories. La première, celle des hébergements d'urgence, comptera 473 places en son sein. Et pour la deuxième, celle d'insertion, elle aura le droit à 443 places. Toutes réparties entre Angers, Cholet et Saumur en fonction de la taille de la ville. La préfecture rappelle qu'en cette période, la mobilisation de chacun est utile pour repérer et signaler les individus exposés. Le froid encore justement pour ce week-end. Demain, pas de pluie mais un temps plutôt nuageux voire brumeux. Niveau température, comptez 7 degrés dans la matinée jusqu'à 10 dans l'après-midi. Attention ce week-end, les températures vont chuter atteignant presque le zéro. Côté trafic, une partie de la rue Gustave Flaubert du côté du cimetière de Liest est fermée depuis hier pour cause de travaux.
7: Merci beaucoup, Mathéo. Sans transition, voici nos invités de ce soir. On ne va pas très loin, c'est les voisins qui sont juste là, les folies en juin. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Thierry. Bonsoir Pierre Renoir. Thierry, euh, toi tu es intervenant au Folie Angevine, tu chantes très très bien, tu as incarné Jack dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, mis en scène par le gra un grain de folie, c'était ça Un grain ça. de folie, tout à fait. Voilà, on a l'habitude de t'entendre au micro, souvent tu alternes avec Thierry qui lui est programmateur, vous venez une fois par mois pour nous parler un petit peu des actualités euh, du côté des Folies Angevines. c'était au 20, c'est ça Avenue Montagne Au 6. Au 6 Au 6. Presque ça, euh, 26 6, qu'est-ce que c'est, euh, 14 dans une vie Maxime, bonsoir. Bonsoir. Toi, tu es comédien, du coup Non. Ah non, je suis
3: euh, assistant de 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 Pierrick sur Paris broadway et metteur en scène à côté dans une autre compagnie de théâtre.
7: Et ben voilà, c'est de ça dont tu vas nous parler ce soir avec la compagnie Zarastro. Vous mettez en scène donc Paris broadway Exactement. Euh, alors c'est en ce moment, hein, c'est à partir de samedi le 17 et le 21 aussi mais apparemment c'est complet, tu me disais. Oui, tu sais c'est tout justement. est complet
1: pour la pour les sessions de décembre mais bien évidemment, il y a encore des sessions derrière en février et en mars pour cette ce spectacle. -là. Donc on fait quoi On en parle ou on n'en parle pas si c'est complet bien évidemment, que, on en parle. Bah on peut en parler. Paris Broadway,
7: Broadway du coup, Maxime, est-ce que tu peux nous nous en dire un petit peu plus Bien sûr, Paris Broadway, c'est une
3: haute euh, revue en, en couleur sur l'univers des musicales qui ont fait l'histoire de Broadway, euh, du West End jusqu'à Paris. Euh, c'est des musiciens en live, des acteurs jouant, chantant, dansant et un public entonnant les plus grands morceaux de, du répertoire. Euh, Paris Broadway, donc, c'est une grande soirée autour de la comédie musicale où plusieurs oeuvres connues de tous et toutes seront jouées sous forme de, de grands tableaux retraçant l'histoire de la comédie musicale.
7: Donc c'est une comédie musicale on peut... Non, non parce que
3: ça n'a pas l'histoire, on n'a pas une histoire, une trame, euh, une fable comme dans une comédie musicale classique. On reprend euh, des, des grands morceaux euh, pour venir les offrir euh, aux spectateurs.
7: Paris Broadway donc et alors toi Maxime ton rôle là-dedans en tant qu'assistant metteur en scène c'est ça que tu as dit tout à l'heure
3: euh, non non moi moi sur Paris Broadway je m'occupe de toute la gestion administrative euh, avec Pierre
7: D'accord, tout simplement. Oui. Alors oui. là, c'est les premières dates ou ça a déjà été fait avant, euh, là sur les, les dates qui arrivent, 16-17, où il y a déjà, déjà eu des, des galops d'essai, des représentations auparavant
3: Alors euh, là, les, ce sont les premières dates, c'est la, la première euh, samedi soir. Cependant, Paris-Broadway, euh, la revue a déjà été faite à trois reprises par, euh, par Pierrick, euh, à, à Jean, là où il travaillait avant.
7: Oui, c'est pas <rire> rien à voir avec le fait <rire> qu'il n'ait pas mangé, euh, par exemple, non, 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 juste avant. Tout. Alors Paris-Broadway, pour les infos pratiques, euh, sur les prochaines dates auquel on pourra prétendre acheter un billet, du coup, Maxime, Thierry, comment, comment ça marche, c'est quand les dates
1: Et bah les, alors j'ai pas les dates précises, mais on se sera que courant février, courant mars, on vous en reparlera au moment venu, mais bien évidemment, vous pouvez aller directement sur le site des Folies d'Angevine pour réserver vos places. Et Maxime, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux auditeurs-auditrices pour les inciter,
7: les inciter On va pas leur mettre le couteau sous la gorge, mais le, le petit argument, parce que des fois, c'est vrai que c'est un univers qui peut paraître pas, pas vieillot, mais des fois, il y a un côté un peu cliché qui tourne autour de, de tout ça.
3: Oui, bien sûr, mais, euh, mais la communauté musicale, en fait, a cette, euh, a cette manière de rassembler les gens et de venir euh, leur parler directement, puisqu'on chante, on danse, on joue et on est constamment avec eux. Et donc, euh, venir voir de la comédie musicale et venir voir une revue musicale, euh, c'est avant tout se laisser le droit de rêver pendant un
7: instant. Est-ce que l'espace d'un instant, pour nous vous donner un petit aperçu du rêve, tu, tu peux faire un extrait, euh, non, non Non, 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 non <rire>
3: localement, je vais laisser les comédiens faire.
7: Voilà, froid comme ça, c'est pas <rire> évident. Maxime, tu restes avec nous, bien évidemment. On continuera à en parler et redonner toutes les dates concernant... Euh, Paris, Broadway. D'ailleurs, il y a si quand même rapidement. Il y a d'autres choses qui sont prévues. Je crois avec euh, les Caprices de Marianne. On peut oui, commencer à exactement. en parler maintenant. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors donc à côté, moi, je suis metteur en scène dans
3: une jeune compagnie émergente qui s'appelle la compagnie Caprice que j'ai créée. Et donc euh, les Caprices de Marianne, c'est notre première création euh, un sur un texte d'Alfred de Musset. Donc c'est une pièce qu'on a créée en mars dernier et qu'on qu vient jouer pour la quatorzième fois à Angers. Euh, on a on est parti à Montpellier on est parti à Paris et là on revient sur le territoire Angevin pour raconter à nouveau cette histoire
7: voilà. avec caprice de Marianne donc à découvrir ce que je te propose c'est que c'est quand la première ici en juin la première ici c'est le 4 janvier au Folie-Angevin ah oui d'accord bon ben bah, voilà c'est dans la programmation <rire> du coup c'est totalement raccord et justement exactement ça transition tout trouvé pour aborder les autres points de programmation avec toi Thierry du coup la, la prochaine date je crois que c'est donc on a l'a dit c'est le 16 mais même demain soir Café-théâtre
1: Les Petites Folies euh, Oui, l'impro fait son show, tout à fait. Non, euh, non, les, non demain soir, c'est euh, la scène ouverte euh, aux Petites Folies qui aura lieu. Euh, donc, euh, c'est scène ouverte pour les adhérents qui viennent euh, représenter les chants qui, qui travaillent tout au long de l'année.
7: Voilà, donc ça c'est pareil, entrée libre au chapeau, toujours
1: Exactement, euh, ouais. toujours, ça n'a pas changé.
7: Alors tu voulais aussi faire le, le focus sur d'autres dates qui arrivent, euh, j'essaie de prendre sous les yeux, par exemple on a le Solar Disco Club, la Boom Party, euh, Paris-Broadway, donc le 16 décembre, on en a parlé. Je ne sais pas si toi tu as un petit coup de cœur euh, que tu voulais mettre en avant, hein, Thierry, dans la, dans la
1: programmation oh, bah, Paris-Broadway, c'est l'un de mes coups de cœur, après euh, derrière... Euh, on a toujours l'enquête 1920 qui, qui rejoue mardi, qui sont venus déjà en septembre avec nous sur, ce, sur cette émission, et euh, on a aussi euh, Secret qui rejoue début janvier. Voilà, début janvier, mais en attendant,
7: avant de passer au mois de janvier et à une nouvelle année, je crois qu'il est possible, du côté du 6 Avenue Montaigne, de fêter le nouvel an ensemble, de faire le réveillon dans la fête.
1: Tout à fait, le 30 et 31, il y aura une grosse soirée, enfin, deux grosses soirées de la CC pour fêter le réveillon, tous ensemble, dans la bonne humeur. Alors,
7: l'ACC, comme, Mathéo, tiens, toi qui es un expert des sigles dans cette émission. Aucune idée. Ah bah, voilà. Pour... C'est pas <rire> comme si on les recevait une fois par mois. Pourtant, là, c'est Comédie Club Ah, la c'est là
5: Je l'avais là, espace cc. C'est pour ça que je... Non, non, c'est... pas compris. Oui, bah oui, le, bien
1: évidemment, le Angers Comédic
7: Club. Le Angers Comédic Club. Alors, pour préciser un petit peu, c'est, c'est vraiment jusqu'à minuit ou non? C'est en amont
1: de la soirée. Euh, les... Alors, c'est, c'est, il y aura trois sessions le 31. Il y en aura certainement deux, peut-être trois, le 30 aussi. Donc, euh, à, à partir de 18h, 20h et... Non, 18-19-20 je crois, ou 18-19-21, à revalider.
7: Et, et ça marche bien ou pas euh, de faire venir les gens comme ça le, un 30 et 31 décembre euh, généralement
1: euh... Mais bien évidemment que ça marche <rire> Sinon ça, on le ferait pas sinon on le ferait pas et c'est surtout qu'on est euh, ça reste dans l'esprit du lieu qui est de faire la fête euh, avec un grain de folie
7: exactement sans faire le lien à un grain de folie bien évidemment l'association euh, enfin la, la, la compagnie la compagnie grain de folie tout à euh, fait. les infos pratiques pour les folies angevin justement ça se passe sur le site internet
1: sur folies le site internet tout à fait où on peut réserver directement les billets voir toute la programmation qu'il y a et, euh, et voilà tout simplement. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit, comme Exactement. Même. Une dernière chose, c'est-à-dire que lundi prochain, il y a la deuxième session de cours en folie euh, qui sera présente sur les folies
7: Bah Ça tombe bien, Willy est avec nous ce soir dans Toped de Corée 49 pour nous en parler. Mais avant tout ça, on, on fait un petit son. Ça s'appelle Bolide Allemand de SDM. Et ça, c'est pour toi, Mathéo.
2: Mmh. 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 Volume, je Hey, hey, hey. Mm -hmm. Volume, je monte à fond Crosse voiture allemande, démarrage, te mets à la menthe, devant ta fond. Hey. Si je le sens ils vont Dans le bendo avec les beaux regarde la frappe ça vole des tours On débite, ça t'étonne Je veux pas être ami avec eux Il manque de l'autre donc moi je suis pas ami avec eux oh, oh. ne c'est pas hybride c'est fait douce mon cheval vois gagnant je veux faire du shopping, avait v 2 ah, ah. On passe tous à la barre, mais aucun nous passe aux aveux Maintenant ça va, que la vie d'avant J'ai ma puis tes je la comme sur le divan Et derrière, je suis devant la sortie de beau, c'est bon, je suis plus là à la vue, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro 3, 4, sortie de beau, je suis dans le bolide allemand je vais chercher ma baby en Groboli d'Allemagne. Ah, hey, hey, maintenant ça va. va. J'ai tous les contacts moi j'ai aussi les bons plafonds. Hey. Le beurre à France fait tomber le savant. Dans le plus ça va, plus ça débite et plus ça va. Ah, hey. Maintenant ça va que la vie d'avant. Hey. Je t'allume si on n'arrive pas à négocier. Mes amis, c'est mes rêves. On s'en prend avec les yeux. Embrouille, on y va, c'est mon gun ben qui va causer. J'ai un coïba elle a mon sperme dans le gosier. Ramène-moi ton boss, c'est pas avec toi que je veux causer. SDM en top tendance, j'suis dans le verre avec eux, ça. Avec eux, ça, bolide je j'suis cosy. On barrote sur Belize, on ramasse ta sœur et ta cousine. Ah ah, j'accélère salement. je suis ouais, j'suis dans le bolide eh, je suis TN de haut, TN de gros eh, eh, sortie de c'est bon, bon je suis plus là. A la vue, un, deux, j'ai les portes dans le rétro. Trois, quatre, sortie de moi, je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma baby en gros, bolide allemand. Eh, eh, non, ça va. J'ai tous les contacts que j'ai aussi les bons plafonds. Eh, le peur à France fait tomber le savant. Non, plus ça va, plus ça débité, plus
7: Maintenant ça va de eh, d'avant Bolide de SDM sur le 101.5 FM Ça c'était pour Mathéo Allez on passe à notre sujet suivant de ce soir 18h10, 19h, Topette sur Radio G. C'est pas tout à fait un sujet suivant. On reste du côté des, des folies angevines. Mais on fait, voilà, c'est du cross-porting euh, crossover qu'on appelle. On va passer avec euh, Corée 49 et toi, Willy. Bonsoir, Willy. Salut, Pierre-Benoît. Ça va? Nickel? Ça va. Ouais, ça va et toi? Ben, avec impeccable. Tu veux un café? Non, je ne bois pas de café, moi, c'est gentil. Non, c'est vrai, en plus, tu bois pas de café. On va parler de cours en folie, du coup. C'est les projections, c'est une idée qui a émergé au cours de la saison passée entre cours et 49 et les folies en juin. Donc,
0: je ne sais pas si s'il y a une régularité, une récurrence fixe, mais à peu près une fois par mois, c'est ça, en gros Si, l'idée, c'est ça, c'est qu'on a des projections mensuelles. Donc, c'est une fois par mois. Oui, mensuelle, c'est une fois par mois, exactement. En général, c'est enfin, c'est un lundi par mois c'est le créneau qu'on a eu. Donc on avait la première saison on avait fait janvier à avril, donc quatre séances, quatre séances. Et euh, bah comme écoute, ça avait plutôt bien marché, on a décidé de le reconduire avec euh, avec les folies. Donc là on, la première était le mois dernier et on en avait parlé, il y avait Pascal Bonnel qui est était ça. là. Donc l'idée c'est d'avoir des
7: réalisateurs réalisatrices plutôt de la région, hein, des pays de la Loire qui proposent
0: des pas forcément des courts métrages. D'ailleurs ça peut c'est 30 minutes je crois maximum, il y a une durée. Bah, oui, c'est du court métrage, si tu veux, on, on prend entre 1 et 30 minutes maximum. 30 déjà, parce qu'en fait il y a vraiment une heure de projection de film Donc si on prend un film qui fait 30 minutes Sachant qu'on essaie d'en diffuser au minimum 5 T'imagines que bah, du coup il faut prendre des petits derrière quoi oui,
7: oui sinon ça fait ça fait court, va falloir la passer en, en plus rapide Et c'est pas l'intérêt ouais. Par contre il n'y a pas de,
0: de limite de format hein. Ça peut être de l'animation, même du dessin animé Enfin des choses comme ça, il n'y a pas de limite à ce niveau là hein. Ouais non, non on, on prend tout style euh, Même en termes de réalisation hein. L'année dernière on avait passé un film qui avait été fait à l'iPhone donc dès l'instant où nous on trouve qu'il y a un intérêt, qu'il y a un message ou qu'il y a quelque chose à montrer, ça nous intéresse. Et pour la soirée du lundi 18 décembre, ce sont donc cinq
7: nouveaux films, fiction ou même documentaires, très courts ou plus longs, hein, c'est annoncé comme ça, euh, qui vont avoir, euh, qui vont être projetés dans la salle des Folies en juillet aussi, avenue Montaigne. Je le répète, comme ça vous pouvez bien savoir l'adresse. Euh, alors on a, si je lis bien la feuille, Simon Mandela. Adam et Flore et je rêve qu'on s'en souvienne et encore un autre puisque sinon ça ne fait pas 5 une nuit de chien est-ce que tu peux nous nous parler je ne sais pas si tu as eu l'occasion toi de les voir euh,
0: les 5 euh, du coup Willy ah si si nous on regarde tous les films en fait c'est puisque il faut bien qu'on fasse une sélection euh... c'est pour ça que c'est mieux s'ils sont pas trop longs sinon ça fait beaucoup de ouais bah écoute là c'est varié on en a deux petits on va dire et puis euh, trois qui sont un peu plus longs on va dire entre euh, 10 et 20 minutes euh, mais je vais peut-être pas te spolier forcément de ce qu'on va voir. Après, il y a tout style. Il y a un documentaire. Euh, parce que généralement, on essaie d'en placer un. Après, c'est essentiellement des fictions. Euh, après, j'ai pas vraiment forcément envie de trop dévoiler ce qu'on qu va voir. Bah, par on contre, on, la peut, surprise. on peut parler
7: des réalisateurs en, en, en question. Parce que je vois, ouais. par exemple, Mandela,
0: c'est de cour 49. C'est l'asso qui l'a produit Oui, en fait, c'était dans le cadre d'un exercice sur un week-end, comme un peu les 48 heures. Euh, voilà, qu'on avait commencé à faire ça l'année dernière. Donc c'est vrai que là, sur les soirées courant folie, on essaye, si c'est possible, hein, de placer un film de l'association. Le but, c'est pas de promouvoir nos films à nous. Hein. Mais euh, justement, c'est pour ça qu'on fait un appel à film aussi, pour que des gens de la réalisation de la région proposent leurs propres films. Mais oui, Mandela, effectivement, c'est un film qui a été fait avec l'association.
7: On a aussi euh, Théo, euh, Théo Ragenbach, euh, Delphine Ledoux, Armel, Armel Duval et Alain. Alain Alan Durand, Durand. Ouais. Euh, c'est des personnes qui viennent d'où Est-ce qu'on a le... des statistiques à propos C'est souvent danger ou
0: ça, ça commence aussi à, à, en a... à rayonner un peu partout Alors en fait, euh, je n'ai pas fait des stats, mais j'observe quand même souvent qu'il y en a beaucoup de la Loire-Atlantique. Euh, ils sont assez productifs là-bas, il y a pas mal d'associations, euh, et puis après il y a beaucoup d'indépendants aussi. Hein. Mais euh, là, sur, le, sur les cinq, j'ai pas forcément regardé, je pense qu'il y en a au moins trois qui sont euh, du 44. Ouais. Ah oui, d'accord. Enfin, ouais. euh, attention, hein, le 85, 53 et, et 72, réveillez-vous Alors, euh, il y en a peut-être un du 72, ouais, enfin de la Sarthe. 85, on en a déjà eu. Hein. Il y avait eu Victor Cesca notamment, qui était déjà passé. Euh, mais c'est peut-être la Vendée où on en a le moins pour l'instant. Ouais. Et par rapport à la, à la séance de la dernière fois dont on avait
7: annoncé la date, ça,
0: ça a bien marché Il y avait du monde encore C'est toujours aussi plein, aussi agréable, en bah. tout cas, d'organiser ces soirées Vu que la première saison on avait terminé en avril et que là on a repris en novembre, il s'est écoulé sept mois, donc forcément on se demandait. Et puis bah écoute ma foi pour une reprise c'était plutôt pas mal, ouais. Donc euh, je pense effectivement on n'a peut-être pas, on pourrait communiquer encore un peu plus, ce qu'on essaie de faire aussi maintenant. Pour les prochaines séances, mais non, non, écoute, ça s'est bien passé. D'ailleurs, je crois que sur votre compte Instagram,
7: il y a eu un très beau euh, teasing euh, pour la dernière, un, un petit teasing vidéo qui annonçait la, la soirée de projection, il me semble.
0: Pour, pour celle qui vient là ou pour celle d'avant Je sais plus, mais je l'ai vu sur Instagram en tout cas. D'accord. Euh, bah, en tout cas, oui, les gens peuvent nous, nous trouver sur les comptes Instagram et Facebook. Hein, et ouais. et d'autant plus que c'est
7: pas, pas très cher en fait, c'est 5 euros, c'est ça, avec la boisson comprise, comme ouais, boîte. C'est ça. Donc ça, c'est un, un site, euh, déjà, je, je me tourne vers toi, Mathéo. Mathéo, c'est le c'est le jeune, euh, incul, pas un culte, mais du coup, qui s'éloigne de la culture, mais qui petit à petit revient en ce moment, ça parce que bah, tu l'as
5: dit avec les musées, par exemple, la Oui, oui, oui mais aussi. je me suis pas éloigné non plus trop de la culture, c'est qu'il y a une culture que j'ai délaissée, vers laquelle je reviens.
7: Et justement, la culture cinématographique, est-ce que ce genre de format de petite soirée, où il où y a plein de projections, en plus ça permet de, de voir euh, différentes réalisations en moins d'une heure, hein, c'est ça le concept, euh, ça, ça te plaît
5: Bien sûr, je trouve ça intéressant déjà parce que ça fait vivre le local, ça c'est beaucoup trop bien en fait. Et puis le fait de pouvoir rencontrer les réalisateurs derrière, c'est intéressant. Comme j'ai dit, là moi j'essaie de me rapprocher de certaines cultures, dont la culture cinématographique, et du coup pouvoir parler avec des gens qui ont sans doute cette culture, qui peuvent m'apporter tous les détails de la réalisation de leur films, c'est vraiment un plus et ça rend l'événement Hyper intéressant.
0: Et il fait bien de le préciser parce qu'effectivement, je l'avais pas notifié tout à l'heure, mais donc effectivement, projection des films, et entre chaque film, on reçoit le, le réel, enfin une ou deux personnes, pour en parler à peu près une dizaine de minutes. Mais c'est aussi ça la condition, hein, si on postule entre guillemets, si on propose sa réalisation pour Courant Folie, c'est de pouvoir être présent le soir de la projection. Ah oui, oui, oui c'est une condition. C'est-à-dire que le réalisateur, si on projette son film, faut il faut qu'il puisse être présent, sinon on peut le pro proposer sur une autre séance. Thierry toi qui vis euh, au folies en qui est, qui est tout le temps là-bas tout le temps fourré là-bas est-ce que tu as pu voir euh, un une
1: des cours en folie Eh ben malheureusement je ne peux jamais y assister voilà. parce que je suis toujours en cours à ces moments-là donc je les vois après mais pas je vois pas les projections moi. Moi bon, j'imagine en tout cas que tu as des, des échos positifs de, de ces soirées-là. Tout à fait. Non non, ça se passe toujours très bien euh, avec un public qui est toujours très très euh, bienveillant vis-à-vis euh, -vis des, des des gens qui proposent leur euh, leur production.
7: Et alors toi, Maxime, ce format-là de, de projection condensée de cinq réalisations, je, je sais pas quel rapport tu as avec le, le cinéma. Toi, tu es peut-être plutôt théâtre du coup, et comédie musicale, mais euh, c'est attractif aussi
3: ouais, 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 bien sûr, et d'autant plus que ça offre la chance à des jeunes réalisateurs d'être diffusés, parce qu'on sait que dans la réalisation, ou même dans le théâtre, c'est toujours compliqué quand on démarre d'être diffusé, de pouvoir montrer ses travaux. Donc ouais, c'est c'est génial.
7: Bon bah voilà, t'as trois personnes qui seront là du coup, il y a bah au moins vois, euh, quatre on... avec toi, cinq. je vais voir, je vais regarder mon mon agenda. Ah euh, il serait temps qu'on t'y voit. Il serait <rire> temps, <rire> bah, ça va quand même. Euh, les infos pratiques justement, si on a envie d'aller à la soirée du lundi 18
0: décembre, c'est à quelle heure ah, C'est à 20h donc au Folie-Angevine. Donc normalement, ça commence à 20h, hein, donc ce serait bien d'arriver un petit peu en avance. Euh, donc 5 euros, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une boisson incluse. Euh, les informations peuvent être retrouvées sur nos réseaux, donc Facebook, Instagram. Et sinon, le plus simple, c'est d'aller directement sur le site de l'asso, donc cours49.fr. C'est ouverté, hein. euh, Et il y a un menu euh, court en folie qui explique les soirées et on peut réserver directement. Voilà, court pour euh, court métrage, du coup. Exactement.
7: Tout simplement. Merci Willy, tu restes avec nous. On reparle de tout ça en fin d'émission. Dans quelques instants, on sera avec Atom, je crois, mon cher Mathéo. Oui,
5: c'est ça, un duo René qui fait de l'électro-rock. Voilà. D'ici
7: quelques minutes, le temps de découvrir le quatrième épisode de la vie de Colombo, le personnage raconté par la voix française. De Colombo en intelligence artificielle Et oui, Radio-G à la pointe de la technologie On écoute et on revient sur le 100.5 FM
6: Salut monsieur dames. Si vous êtes venu ici C'est que vous avez déjà entendu parler de moi Ou plutôt de ma série Quand je vois que je suis toujours diffusé Plus de 60 ans après Je me dis qu'il y a forcément des choses Qui font de Colombo Une série culte je vous propose de replonger ensemble dans cette aventure pour en comprendre ou en revivre tous les secrets. Bienvenue dans le podcast Columbo.
5: Starring Peter Falk as Columbo.
6: Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que l'histoire est un éternel recommencement. Tenez, prenez l'histoire de Columbo. Au départ, c'était un scénario pour la télévision, et comme ça ne marchait pas, c'est devenu une pièce de théâtre. Eh bien, quand c'est revenu par la case télé en Europe, on en a refait à nouveau une pièce de théâtre. Et voilà, la boucle est bouclée, comme dirait ma fable. En 2005, c'est donc sur les planches qu'on redécouvre Columbo dans la pièce Une femme de trop. J'avoue que ce fut déstabilisant, car les adaptateurs français ont choisi la comédie plutôt que le drame. Ils ont envoyé le script aux États-Unis pour approbation. Contre toute attente, ils l'ont eu. Il restait alors à trouver un comédien pour devenir le célèbre lieutenant. De préférence, quelqu'un de connu. Ça aide à la notoriété d'une pièce. Mais voilà, les comédiens visés comme Richard Boringer ou Claude Brasseur refusent de se frotter à ce personnage. Quant aux propositions spontanées, vous avez échappé à Jean Lefebvre ou Bernard Ménez. Un des producteurs tombe alors sur un imitateur et animateur télé Pascal Brunner. Si vous avez moins de 30 ans, je doute que vous le connaissiez, mais je vous assure qu'il était connu. Il imitait très bien Columbo dans sa version française. Alors, au début, on lui a demandé de ne pas faire d'imitation, mais le public en a décidé autrement. 200 représentations de Columbo ont sillonné la France. Les comédiens Roger, Pierre et Olivier Lejeune partageaient l'affiche avec Pascal Brunner, qui joua alors le rôle de façon parodique. Fort du succès de la pièce, les producteurs ont acquis les droits pour une suite originale. Columbo devait être en vacances, à Saint-Tropez. Ça ne s'est pas fait. Allez, je vous laisse pour cette fois. À bientôt pour un prochain podcast dédié à Columbo.
5: Topette, avec Pierre Benoît. Gabriel et Antoine, vous formez le groupe Atome, vous vous rencontrez à la fac, où vous intégrez un groupe de rock qui deviendra au fur et à mesure du temps votre duo. Ça, c'était il y a 15 ans, depuis les choses ont bien évolué. Entre temps, vous avez sorti deux EP qui ont permis de monter sur scène au Transmusical de Rennes. Vous avez présenté il y a peu votre premier album que vous avez nommé Entropie. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler de votre venue au Shabada le 16 décembre. C'est samedi donc, dans le cadre de la carte blanche à Vapa. Gabriel, Antoine, bonsoir. Salut, salut Alors comme je l'ai dit précédemment Vous venez dans le cadre de la carte blanche à VAPA euh, Parlez-nous un petit peu de l'événement Tiens
4: Antoine raconte-nous
8: Alors euh, du coup ouais donc, David va pas, a reçoit une carte blanche du Shabbat Pour inviter euh, les, des copains à lui Pour faire une, une bonne soirée De, 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 de clôture de l'année Et il m'a invité donc euh, collègue Marianne qu'on a rencontré au 10 du printemps de Bourges euh, Qui fait une super techno qu'on adore Une, une indé hein, Jusqu'au vendu de l'indé euh, euh, il a invité aussi Westéphane, ouais, qu'on ne connaît pas encore personnellement, mais qu'on avait vu au Transmusical, on avait pris une claque devant son concert. Et euh, du coup, nous, euh, qui jouerons euh, en milieu de soirée, peut-être fin de soirée, il me semble. Il être Marianne qui termine. Et euh, voilà, donc on a trop trop hâte de venir, ce sera la première fois qu'on viendra au Shabada. Vraiment, une super salle.
5: Et euh, du coup, vous connaissiez déjà Vapa C'était quelqu'un de proche à vous
8: ah, bah, David, en fait, on s'est rencontré, on s'est rencontré, euh, dans une rave party, ensemble. Dans le Dans euh, un pont à euh, Nantes, notre, notre manager. Et, euh, ouais, ça fait, ça fait quelques années maintenant qu'on, qu'on se, qu'on connaît, ouais, on est très, très potes. On a passé d'ailleurs le week-end ensemble pour, euh, pendant les trans musicales, là.
5: Et à vous, ça votre musique, c'est une sorte d'explosion de sons synthétiques et déstructurés. Ça, c'est, euh, c'est défini comme tel, euh, c'est sur votre site internet, je crois. Euh, comment toi, tu pourras la définir, euh, Gabriel, votre musique?
9: Alors moi j'aime bien dire qu'on fait des musiques électroniques au pluriel puisque dans euh, ben, le live en fait traverse plusieurs genres. Euh, ça commence plutôt lent avec euh, des, des éléments qui euh, composent un peu du rock, tu vois, il y a de la guitare, euh, euh, de, la, de la voix, euh, des percussions plutôt organiques. Et puis plus le live avance, plus euh, les, les textures euh, s'électrisent et plus ça devient électronique. Alors après il euh, y a un morceau qui est très euh, électroclash, tu vois, euh, un peu genre comme euh, comme la période de, fin de, la période de Justice ou euh, un autre morceau après qui est beaucoup plus planant et puis après ça finit quasiment en Acid ou en Rave. Donc euh, ouais, c'est toujours difficile de, de se catégoriser dans les musiques électroniques. Donc euh, voilà, je dis moi qu'elles sont plurielles. Euh... C'était
5: important pour vous de garder le rock dans votre musique parce que c'est un petit peu la base de votre duo à l'origine
8: euh, bah oui, complètement. On s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années, comme tu disais tout à l'heure, où on a commencé par monter des groupes de rock. Où Gabriel est percussionniste, je euh, suis guitariste, on a monté 20 000 groupes de musique rock. Donc euh, c'est ce qui nous a toujours fait kiffer et, euh, et on aime toujours euh, en avoir sur scène.
5: Euh, comment vous façonnez, vous, votre musique Est-ce que vous partez toujours d'influence ou il y a aussi de la création euh, beaucoup plus personnelle pas Beaucoup
8: plus personnelle, pas forcément ce qu'on va composer... Euh... Ça sera toujours sera personnel, mais euh, on, on est obligé toujours d'être de, de, influencé par une musique, j'imagine. On va pas faire de la création ex nihilo, donc on va toujours s'influencer de, de ce qu'on écoute. Ouais, nos influences à la base ont été rock, donc on va toujours avoir des composantes de rock. Aujourd'hui, on écoute essentiellement de la musique électronique et des musiques actuelles.
5: Ouais, on va se référer à tout ça. Est-ce que vous vous inspirez d'autres styles musicaux euh, qui sont pas du tout de, du rock ou de l'électro, par exemple de la, de la soul, du R&D, du jazz.
8: La disco, ça, ça a pu se sentir dans, dans l'italo-disco qu'on a pu faire sur certains morceaux. C'est euh, le côté euh, de italo disco c'est clair. Ouais. Côté soul sur certaines voix, euh, peut-être pas sur cet album, mais sur d'autres euh, disques qu'on a pu sortir. Euh, ça peut-être un, un petit côté soul parfois. Bon, euh, sur Rail, je me souviens. C'est un
5: peu inspiré de, de ce chanteur. Pour revenir un petit peu plus en profondeur sur, les, sur tout ce que ça raconte, c'est quoi le thème de vos musiques concrètement
8: sur ce disque-là, euh, sur ce nouveau live-là, en fait, on va explorer le thème de l'entropie. L'entropie, c'est une, une grandeur qui exprime le degré de, de désordre dans un système, et qu'on a, on a essayé de reprendre ce, ce, cette grandeur, ce, ce concept, euh, et on l'a décliné sous euh, plusieurs interprétations qu'on a pu se faire de, de ce concept-là. On va essayer de chercher un peu le désordre, le chaos, donc dans, dans les structures, dans les, dans les textures des sons qu'on va utiliser. Euh, et dans les thèmes des, des, des textes abordés aussi. Et euh, voilà, ça va, être, ça va être notre thème en tout cas pour euh, ce live-là, explorer le bordel un peu.
9: <rire> Après, il y a d'autres influences hein, qui ne sont pas forcément musicales. Il y a, euh, on s'inspire beaucoup, de, enfin, on inspire beaucoup de, de collectifs qui travaillent la lumière. Donc en France, il y a Scale, mais euh, il y a des japonais qui s'appellent Nonotak. Et donc, euh, ça, c'est des. Euh, pour nous c'est des références dans l'art numérique dont 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 on s'inspire énormément quoi, parce qu'ils sont toujours euh, toujours euh, à l'avant-garde, toujours hyper innovants, donc ça aussi c'est c'est aussi inspirant que la musique du coup.
5: On va continuer de parler un petit peu d'influence, mais euh, sur un autre sujet, les clips musicaux. Quand on arrive un petit peu sur votre chaîne YouTube, c'est très complet, il y a des live sessions, il y a aussi des clips un petit peu plus racontés, comme sur le morceau Uprising. Euh, comment vous mettez en scène vos clips et à quoi ça vous sert aujourd'hui
9: Alors, euh, donc là, c'est les derniers qu'on a sortis. En fait, euh, en fait, euh, on avait plusieurs idées pour, euh, pour faire ces clips. Et, euh, vite, on s'est rendu compte qu'on allait le faire de la manière la plus simple possible, donc c'est-à-dire euh, avec des réalisateurs qui sont des potes. Donc, euh, Mathieu Chevalier et, et Antonin Soyer, donc ça, c'est vraiment de très bons amis. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas, nous aussi, se mettre en scène. Ça permet de, euh, de s'identifier un peu plus sur, euh, sur ces clips-là, et puis ça, ça simplifie beaucoup de choses au niveau logistique. Mais on voulait avant tout euh, que ce soit des choses qui soient simples et euh, travailler le thème de l'absurde. Et donc, euh, pour ça, on s'est dit que ce serait, ce serait drôle qu'on apparaisse dedans.
5: Pour revenir sur le clip du morceau euh, Uprising, du coup, c'est un clip euh, qui raconte euh, toute une histoire et c'est euh, très 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 bien fait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré. Euh, comment on met en scène ce genre de clip Je reviens un petit peu sur ma question précédente, mais pour avoir l'exemple de ce clip-là, comment vous avez comment vous avez tout mis en place euh,
8: bah, On écrit le script, euh, en fait, avec avec deux réelles. On a, on a eu une première idée euh, qu'ils ont, qu ont développée, ils ont fait un travail formidable et puis euh, ils ont vraiment bossé sur, euh, sur toute la prépa et tout a été tourné en trois jours en fait, ils ont trouvé des lieux, euh, des lieux de dingue où on pouvait tourner, et, euh, on a chopé des autorisations ici et là et euh, puis on a fait tourner les, les, euh, les copains comme acteurs aussi, donc euh, c'est simplement finalement, euh, le motard, c'est notre, notre ingestion euh, Léo <rire> Euh, le zombie, c'est un, un poteau de Léo. La danseuse, ce, c'est une poteau de Joran, notre, notre manager. Enfin, c'est écoutez, des. fait bon, ça en famille, quoi. À voilà, de la
5: famille. Vous avez dû ça, bien vous amuser, en tout cas, hein, <rire> j'imagine.
8: On a tout tourné en trois jours. C'était assez, assez intense. comme. Euh... Et trois nuits. Ouais, Et trois nuits, <rire> ouais.
5: Des courtes Donc, nuits, j'imagine.
8: Euh, courtes nuits, voire euh, pas de nuit du tout. Ouais. Euh, ouais, c'est intense, mais euh, c'est bien ma réflexion
5: Et euh, sinon, pour revenir un petit peu sur le sujet de base Qui est quand même le live au Shabada Ça donne quoi, Atom, euh, sur scène Il
8: euh, faut venir voir <rire> On
5: ne va pas tout raconter ouais. non plus, c'est sûr Mais un, un petit, un, une petite mise en bouche peut-être Pour donner encore plus envie euh, aux auditeurs en fait,
8: on, vient avec, euh, on vient avec notre studio sur scène donc Il y, euh, y a une dizaine de synthétiseurs, du synthé modulaire il y a une scénographie lumière qu'on qu a fabriquée à la main. Il y a, il y a une scénographie laser aussi que, qui a été fabriquée par Lenny du collectif Scale, qui donne une autre dimension lumineuse. Donc c'est assez immersif comme, comme live avec plusieurs dimensions de lumière. Il y a Corentin Courcou qui fait tous les plans de feu et ouais, c'est assez,
5: assez lumineux. <rire> et puis ça va, ça va finir tard Ça va être une grosse, grosse, grosse soirée euh, Avant de se quitter, est-ce que vous, vous avez des actualités Ou des sujets que vous souhaiteriez aborder Et dont nous n'avons pas pu parler pour l'instant
8: bah, On a sorti notre album hein, Déjà, faut aller l'écouter Et il euh, y aura d'autres actualités qui vont, qui vont bientôt arriver En fait, on va sortir trois prochains euh, Trois prochains singles Courant en février, mars, avril euh, On n'en dit pas plus pour l'instant euh, Et puis on est en train de préparer un nouvel album également <rire> On va être renoncer aux vieilles charrues en juillet.
9: donc Ce sera le samedi 13 juillet. Voilà, Atom aux vieilles charrues. Ça fait
5: plaisir Une grosse année qui s'annonce en tout cas. Hein. Euh, oui. Avec nous, c'était Gabriel et Antoine du groupe Atom qui se penduront samedi 16 décembre au Chabada entre 21h30 et 3h. Merci les gars Merci, ah, merci à toi, à toi. Salut. 18h10, 19h, c'est Topette sur Radio-G. Et puisqu'on parle du duo Atom, je vous laisse écouter un petit extrait de leur dernier album. Quelle bonne idée ça Mathéo, on écoute Lost Work de Atom sur le 101.5
7: FM et on revient tous ensemble. Bon. Sympa, Tom Lost Work sur le 100.5 FM, à l'écoute de Topette, tous ensemble avec moi dans le studio si vous le souhaitez. Maintenant, on passe au Graal pour deviner ce soir un film, me semble-t-il. Salut,
3: partons à la rencontre d'un film. Vous avez deux minutes pour retrouver le titre en écoutant la conférence de presse imaginaire du personnage principal de ce long-métrage. Soyez le plus rapide, c'est parti <musique>
0: Bonjour, je suis Mathieu Vasseur. Je suis heureux de vous accueillir à cette conférence de presse. Je mène une enquête sur le crash d'un avion de ligne dans les Alpes qui a fait 316 victimes. Ce que je découvre me plonge dans une affaire complexe et dangereuse, impliquant des enjeux politiques et économiques et mettant en cause la sécurité des vols. J'explore les conséquences humaines et psychologiques d'un tel drame, ainsi que les aspects techniques et scientifiques des enquêtes aériennes. Mon épouse m'aide. Elle est une ingénieure travaillant pour une compagnie européenne. Mon rapport vous fera réfléchir sur les enjeux actuels de notre société, comme la cybercriminalité ou la responsabilité des médias. Je vous invite donc à le lire avant d'aller en boîte. Merci de m'avoir écouté et enregistré.
3: Avez-vous trouvé le nom de ce film de 2022, avec Pierre Ninet, ici cloné Je vous laisse encore quelques instants pour réfléchir.
7: Alors, est-ce qu'on a des pronostics en studio, Willy, Maxime Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être Alors là, pas du tout. Maxime Le film Goliath. Goliath Je connais pas. Bon, on va écouter les réponses du Graal dans quelques secondes. Goliath, proposition de Maxime. Il s'agissait du film
9: Boîte Noire.
7: A bientôt pour une nouvelle rencontre. Et eh ben bah bravo Maxime, tu as perdu. Félicitations, Maxime. En tout cas, on peut. Alors toi, on ne voit pas sur scène, mais tu seras euh, du coup euh, à la, la gestion administrative. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure pour la compagnie euh, Zarastro. Zarastro, Zara c'est ça. Euh, pour Paris Broadway, reparle-nous un petit peu de, de ce spectacle qui aura lieu, donc qui a lieu en ce moment là, ce week-end. Oh, bon, oui. Mais c'est complet. Donc c'est plutôt pour les dates de, de janvier que ça nous intéresse.
3: Pour les dates de janvier de février et de février. mars février et mars ça oui il reste encore des places mais dépêchez-vous parce que c'est bientôt complet aussi et donc euh, c'est euh, et c'est aussi un
7: spectacle qui évolue dans le temps donc même si vous êtes déjà venu vous pouvez revenir euh, voilà. Donc dépêchez-vous d'autant plus parce que les personnes qui vont voir le spectacle Paris broadway euh, les 16, 17 et 18, hein, c'est ça, ça, risquent de, de prendre. Route. Voilà. Bon, oui. en tout cas, ça se passe au Folie Anglvin dans les deux cas. Euh, réservation pour les places qui, qui vont rester euh, sur, sur le site des Folies Anglvin. Oui. Tout, tout simplement. Et sinon, premier spectacle de la compagnie euh, Les Caprices. C'est ça. C'est les Caprices de Marianne. Et ça, donc, il euh, y a une date qui est une seule date, le 4 janvier à 20 h au Folie Anglvin aussi. C'est
3: un grand spectacle sombre et fragmenté euh, sur une tumultueuse histoire d'amour, une comédie tragique. D'Alfred de Musset.
7: Et si ça vous intéresse, bah, profitez-en de cette date du 4 janvier parce que sinon c'est du côté de Montpellier. Donc à moins que vous ayez de la famille là-bas, <rire> vous partiez en vacances, euh, profitez de, de cette date-là pour, pour aller voir du coup les caprices de Marianne de la compagnie. Les caprices, merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. À bientôt dans quelques instants. On donne toutes les infos pratiques aussi concernant en cours en folie. Mais avant tout ça, histoire d'un jour avec Sun.
5: Histoire d'un jour, une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret.
4: Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre. Nous fêtons l'anniversaire de Pierre Albala Desjaux, l'ancien joueur de rugby du club de Dax et du 15 de France. Il est surtout connu pour avoir été consultant ballon ovale à la télévision et à la radio. Monsieur Drop, comme il fut surnommé, est né le 14 décembre 1933. Elle fut la première française, la première joueuse ni australienne ni néo-zélandaise à recevoir ce titre, Anne-Cécile Sioufani. La joueuse de l'équipe de France de rugby à 7, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, a été élue meilleure joueuse du monde du jeu à 7 en 2021 d'ailleurs. Anne-Cécile Siofani est née le 14 décembre 1993. Avec Jean Borotra, Jacques Brugnon et René Lacoste, il vient compléter ce carré de talent tennistique tricolore appelé les quatre mousquetaires. Lui, c'est Henri Cochet. Il est né le 14 décembre 1901. Le magicien, son sobriquet dans le monde de la petite balle jaune, tombe quasiment dans la marmite du jeu de raquette avec comme partenaire d'apprentissage sa sœur et son père qui est devenu directeur du tennis club de Lyon un peu avant sa naissance. Tous ces ingrédients ne peuvent que forger un excellent joueur de tennis. Ses premiers faits d'armes sur un cours de tennis sont enregistrés au début des années 20 notamment quand il fait jeu égal voire surclasse ses aînés comme Borotra lors des championnats de France et ceci à la quasi-surprise générale mais Henri va vite se faire voir du plus grand nombre sur le plan national puis à l'international en 1926 il juge son premier titre majeur avec les internationaux de France autrement dit l'ancêtre du tournoi de Roland Garros face à René Lacoste le premier de ses quatre titres du côté de Paris et le premier de ses sept succès sur le circuit pas encore appelé du Grand Chelem puisqu'il triomphera également du côté de Wimbledon par deux fois et au tournoi de l'US National Championships ancien nom de l'US Open à l'aise aussi bien en simple qu'en double il décrochera l'argent olympique en 1924 à Paris dans les deux disciplines avec l'équipe de France de Coupe Davis accompagnée des fameux autres mousquetaires ils régneront en toute suprématie à la fin des années 20 et au début des années 30 ils décrocheront six salades d'affilée. 1932, l'année de ses ultimes succès, lui qui préférera passer professionnel en 1933 avant de revenir dans le domaine amateur quelques temps plus tard. Le Lyonnais disparaît en 1987 après avoir marqué un pan du tennis français. Avec René Lacoste, il est le tennisman hexagonal au plus grand nombre de victoires finales dans les quatre tournois du Grand Chelem. Le basketteur tricolore Nicolas Batoum, le footballeur, légende de l'Olympique de Marseille, Chris Wade, et l'arbitre de football Stéphanie Frappard sont tous nés le 14 décembre et fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Donc, on leur souhaite un bon anniversaire. Et quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour d'autres histoires d'un jour avec Mémoire Sport. Alors demain c'est quoi Vous écoutez
7: en podcast d'Antopette, sinon c'est une fois par semaine tous les jeudis, donc ce sera jeudi prochain 21 décembre euh, émission incroyable puisqu'elle sera animée par Julien Noodles, rien que ça voilà, bon il nous reste encore quelques minutes pour conclure avec notre dernier invité de la soirée Willy, Willy, euh, Willy Ouais le survivant ouais c'est le nom d'un truc, non Non, c'est juste parce que je suis le dernier ici. Là. Oui, c'est vrai, en fait, vous ne le savez pas, mais au fur et à mesure, de l'émission de ces 50 minutes d'agitation locale, ça s'est beaucoup moins agité, puisque les personnes ont quitté le studio, même Mathéo, mais c'est pas grave. Willy est encore là pour nous dévoiler la programmation, reparler de la programmation de Courant Folie, lundi 18 décembre. Donc c'est la semaine prochaine à 20h, au 6 avenue Montaigne, à Angers, tout simplement. Cinq réalisations, cinq projections qui seront faites. Vas-y, continue, je vais pas le faire à ta Non, place. Tu fais ça très
0: très bien, Donc, euh, j'attendais de voir ce que tu allais me laisser. Non, non, mais euh, effectivement, donc soirée court en folie, donc, lundi prochain, 18 décembre, à 20h, au Folie en juin Donc tu l'as bien dit, 6 Avenue Montagne. Euh, donc 5 euros l'entrée, dont une boisson euh, incluse. Donc 5 courts-métrages réalisés dans la région. Euh, on va recevoir évidemment chaque réalisateur. Il euh, y aura un temps d'échange avec. Et donc, pour les informations et même réservées, euh, ce qui est fortement conseillé, donc soit sur le site euh, cours49.fr et, euh, comme le précisait aussi tout à l'heure Thierry, c'est aussi disponible sur le site des folies. Donc, les lesfolies.coop, ils peuvent trouver voilà sur l'un ou l'autre... Voilà, ce qu'on appelle le crossover dans le, dans le métier, dans le jargon. Sinon, pour
7: le, les actualités de courant en, en, cours et 49, plus globalement, est-ce qu'il y aura d'autres temps forts à venir D'autres informations pratiques, peut-être en début d'année civile, des envies de rejoindre l'association ou des besoins de bénévoles
0: euh, Écoute, bonne question. Là, en tout cas, dans l'immédiat, il n'y a pas d'autres projections, parce que là, on en a déjà eu deux. Il y en a une en octobre et puis il y en a une là, tout récemment. Euh, bah écoute, en tout cas, les gens peuvent tout à fait nous contacter même en cours d'année. Ils peuvent même nous rejoindre à l'association s'ils ont envie un petit peu de, de découvrir l'association, s'ils ont envie éventuellement d'apprendre comment on réalise un film, participer à des tournages. Et puis, euh, sinon, bon, généralement, voilà, ils peuvent nous rejoindre surtout à la rentrée, mais c'est pas c'est pas limité en tout cas. Bon, on se revoit prochainement du coup pour parler de, du prochain cours en folie. et ben, bah, qui oui, aura lieu. Donc là, celui-ci c'est 18 décembre et le prochain après, ce sera le 15 janvier. et ben bah voilà, le rendez-vous
7: est presque déjà pris. Si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Willy, d'être passé bah, ce soir dans, dans Topette. On se revoit du coup le, le 14 janvier ou par là. Bon, euh, dernière semaine d'agitation locale et culturelle sur le 101.5 FM la semaine prochaine pour 2023. En tout cas, rassurez-vous, on reviendra à partir du 8 janvier 2024. Petit aperçu. Lundi, nous serons avec un auteur de d'ouvrage sur l'histoire local c'est Jean Luar qui a écrit plusieurs livres du côté de Segré, principalement l'Angevin Média. Aussi sur Instagram, il fait des photomontages avec euh, Angers. Il tord dans tous les sens les rails du tram. Des fois, mardi, le CCJC, le Centre Culturel Jean Carmé de Mur et pour parler de leur programmation. Et mercredi, Loire tion ciao, ciao, et l'ichou. Et surtout, surtout ce jeudi 21 décembre, dans une semaine, c'est Julien Noodles, notre chroniqueur volant, qui sera animateur volant cette fois-là. Donc, euh, rien que pour ça, à partir de 18h10, jeudi 21 décembre, ça vaut le coup de se brancher sur le 101.5 FM. Prenez soin de vous. Bon week-end pour celles et ceux qui sont déjà en week-end. Merde pour tous les artistes qui vont monter sur scène. Prenez soin de vous aussi. Et à lundi. Topette.
6: Radio G. 101.5 FM.